0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Der Herbst. Rückt immer näher, nachdem wir beim letzten Mal die, äh, quasi den, den, ja wir haben den Sommer oder was auch immer eingeläutet äh, nach unserer kleinen Sommerpause und wir hatten begonnen mit äh, dem Thema Value Proposition Canvas und ähm, Ihnen gesagt, dass wir das Handwerkszeug Ihnen ähm, mitgeben in, in dieser und auch in der nächsten Folge, wenn es darum geht eben sogenannte Consumer Profile zu erstellen und deswegen heißt der Folgentitel der
1: 133. Folge am Puls des Kunden. Consumer Profile. Genau. Äh, wir sind ja vom, vom Herzen einer Seele gekommen. Also nochmal ein ganz kurzes Wrap-up, damit, damit ich weiter denglischen kann oder wie ein Freund von mir immer schön sagt, im Disco-Deutsch bleiben darf. Disco also nochmal ganz kurzer Rückblick. Ähm Value Proposition Canvas besteht halt aus dem Kundenprofilen oder, oder ja, das, das Konsumentenprofilen eher als Kundenprofilen und äh, aus, der, aus der Value Proposition Canvas, also aus der Value Proposition, dem, dem Nutzenversprechen, was, was wir ableiten und dem Fit der sich dann idealerweise daraus... Genau, aber die Canvas ist alles, ne? Also Consumer, ist alles, genau. ja, Consumer ja,
0: ja. Profile, äh, Value Proposition, der Fit und alles ist der Value Proposition Mit Canvas. Ah, genau, Argus Augen wachte Ja, 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 man muss schon... Ein bisschen Ordnung muss sein, auch hier im Maschinenraum. Ne?
1: Ich, äh, ich konzentriere mich ab jetzt <lacht> besser. <lacht> ähm, genau. Und wir haben letztens schon mal der Teufel steckt im Detail. Und wie genau wir ähm, mit, dem, mit den äh, Konsumentenprofilen umgehen, das wollen wir Ihnen dann heute wirklich erklären. Ähm, denn wenn Sie so ein Projekt aufsetzen, die Value Position Canvas, also Sie sind Produktentwickler oder, oder äh, Produktmanager ja, in, Produkt in der Kommunikation, wie auch immer, ähm, dann kommen Sie ja irgendwann an den Punkt, wo Sie auch das erarbeiten müssen und wo sie einen entsprechenden Workshop aufsetzen müssen. Und ähm, ich glaube, ein Punkt ist schon mal, äh, das, das äh, hast du beim letzten Mal so schön aufgegraben, wenn sie ihr Canvas jetzt äh, ausgedruckt haben, also das haben letztes Jahr haben wir es auch noch so gemacht, wir haben es dann nicht ausgedruckt, sondern groß auf Metaplanbänden mit Zirkeln und Lineal noch aufgemalt, ähm, wir werden dann einfach übrigens hier in den Begleittext, das können Sie auf unserer Homepage, da werden wir einfach mal so einen Value Proposition Canvas auch mal abbilden, das nehmen wir mal als Grafik mit rein. Super. Und wenn Sie es dann entsprechend aufgemalt haben, schreiben Sie nicht mit einem Adding rein. Genau, <lacht>
0: weil dann haben sie keine Lust mehr, ähm, was zu ändern und äh, ändern ist zentral wichtig, weil es geht ja um was. Ne? Also der, das Cons Consumer Profile, das ist eigentlich das Wichtigste erstmal. Das ist der wichtigste Start, dass sie nicht von ihrer Lösung kommen, die sie vielleicht irgendwann mal vermarkten möchten, sondern sie äh, kundenzentriert, wie so bestmöglich kundenzentriert, geht es darum, dass jetzt hier wirklich alle relevanten, Pains und Gains ja, äh, ähm, berücksichtigt werden. Aber erstmal die Aufgaben, bevor wir die Pains und Gains überhaupt erfüllen können.
1: Genau, und wir, und wir müssen auch was verwerfen können. Ne? Also das, mhm. das ist, macht es halt, deswegen nicht mit Any reinschreiben, ne? ja. sonst streichen sie es ein paar Mal durch, dann haben sie nur noch schwarze ausgefüllte Fläche, auch doof. Äh, machen sie es mit Post-its, wenn, wenn sie ja. halt noch sagen, ich möchte meine Metaplanwand noch haben, ähm, noch besser eigentlich nehmen sie ein einen, einen Online-Tool, da gibt es mittlerweile sehr starke Tools für. Microsoft hat eine eigene Lösung, finde ich persönlich noch nicht so, so ausgereift. Aber Miro. Miro, ne, habe ich auch schon mal mitgearbeitet mittlerweile. Fand ich, fand ich echt ganz cool. Ja. Genau, das sind mhm. so die, die beiden Protagonisten, die haben auch Templates dafür. Das äh, ist relativ easy aufgesetzt. Mhm. Soweit der Vorteil ist, äh, bei Post-its, nach zwei Monaten, wenn sie die schön in ihrem War Room dann hängen haben. Ähm, die kräuseln sich die sich <lacht> fallen auch ab. Der, der, der böse Torpedier-Mitarbeiter, der hängt die noch alles schnell um. Ja. In diesen Online-Tools bleiben die halt auch stabil, die nächsten ja. ein, zwei Jahre hängen. So. Genau. Ähm,
0: das war jetzt so ein kleiner formaler Aspekt. Ähm, wer soll denn, wer ist
1: denn, wer muss denn dabei sein bei so einem Workshop? Genau, das ist halt der, der nächste Punkt. Gerade wenn es um, um die Konsumentenprofile geht, äh, da ist natürlich möglichst eine breite Masse wichtig und äh, je näher am Kunden, desto besser. Das heißt, da ist so ein Workshop, ne? also auch wenn der eine, eine oder andere Kollegin oder Kollege aus dem Marketing vielleicht manchmal sagt, nee, mit denen aus dem Vertrieb, die verstehen das sowieso alles nicht. Äh, genau die, 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 sollen, die sollen das nur verkaufen? Die sollen das nur verkaufen, <lacht> ne? die, aber genau die brauchen sie jetzt, weil das sind die Kollegen, die mit den Kunden sprechen. Auch die Kunden aus der Hotline. Mhm. Die Kolleginnen aus der, aus, aus der, aus der Hotline, ja. ne? auch die sind wichtig. Die kriegen die Beschwerden der Kunden, die unterhalten sich ebenso mit denen, wie die äh, Kolleginnen aus, aus, aus dem Kundenzentrum, also äh, vom, vom Frontdesk mhm. äh, quasi. Ne? Also die müssen Sie jetzt versuchen, möglichst reinzuholen. Also es
0: geht eigentlich darum, wirklich den O-Ton oh. aller Kundenkontaktpunkte, aller möglichen Kundenkontaktpunkte. Punkte irgendwie abzugreifen, was aufgelaufen ist, was präsent ist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um ja nichts zu vergessen. Genau. Was sie daraus machen, wie sie es verdichten und so weiter, das ist ihre Aufgabe und das ist auch wieder die Aufgabe des Produktmanagements und nicht des Vertriebs. Aber wichtig binden sie den Vertrieb ein,
1: binden sie Service ein. Das ist äh, ein definitiver er Erfolgsfaktor. Genau, ein definitiver Erfolgsfaktor. Man kann auch bisschen gehen, wenn, wenn man wirklich ein gutes Verhältnis hat. Man kann auch Kunden mit dazu einladen. Wäre ich jetzt immer ein bisschen vorsichtiger, ob man das wirklich machen möchte oder nicht, weil man eine gewisse Erwartungshaltung damit natürlich auch produziert. Ähm, aber möglichst viel Kunden-Know-how sollten in diesem Konsumentenprofil-Workshop definitiv da sein. Mhm. Na, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Im Vorfeld kann ich doch schon einen groben Fehler
0: vermeiden, äh, nämlich dass ich. Tatsächlich beim Kunden beginne und nicht bei unserem eigenen Produkt. Ne? Das ist doch eigentlich so der, der Schlüssel, also ja, der Schlüssel weiß, ich nicht, aber erstmal der Schlüsselbund zum Erfolg. Bis ich dann den Schlüssel finde, ist
1: immer das andere, aber da muss ich doch anfangen. Ne? Genau, also das ist, glaube ich, der, der äh, eine der ja, der Erfolgsfaktoren von das Ready proposition canvas dass mhm. ich das halt jetzt nicht mehr zurecht denge und so biege, dass äh. ich halt mein Produkt genau treffe, mhm. sondern deswegen auch isoliert betrachten. Ne? Also mhm. die, wenn Sie die in diesen ähm, Konsumentenprofile erstellen, fangen Sie nicht an mit dem heute wollen wir dieses und dieses Produkt entwickeln oder dieses und dieses Produkt äh, verbessern, damit lenken sie das Ganze, die, alle Gedanken halt auf ihr bestehendes Produkt, sondern sie müssen eher ein Szenario entwickeln, eine Einleitung entwickeln, das kann man auch mit, mit Übungen machen, man kann auch mal so ein ganzes Out-of-the-Box Denken produzieren, ähm, so, dass man halt möglichst das bestehende Produkt, was man vor Augen hat, erstmal vielleicht vergisst, mhm. idealerweise. Mal Hand aufs Herz, mal gefragt, du siehst viele Unternehmen, wie
0: viel Prozent der Unternehmen, wo hast du das Gefühl, dass vom Produkt ausgedacht wird und wie viel Prozent hast du das Gefühl, dass vom Kunden tatsächlich ausgedacht wird, wenn es um Innovationen geht?
1: Es ist eigentlich nie so, dass ein Unternehmen mit dem wir zusammenarbeiten immer komplett vom Produkt aus geht. Aber ich glaube, man kann so in der Denke, wie viel Produkt denken, wie viel Kunden denken, ist dabei. Und da würde ich sagen immer 80 Prozent Produkt denken, 20 Prozent Kunden denken. Sollte umgekehrt sein. Ne? Also ähnliche
0: Wahrnehmung ist bei mir für unterschiedliche unterschiedliche Bereiche jetzt, ohne um ins Detail zu gehen. Aber ist natürlich auch, ist es menschlich, ist menschlich, es ist nachvollziehbar,
1: aber es ist nicht richtig. Genau. Genau, das ist ja auch das, was wir immer postulieren, äh, weg von Kundenorientierung, was wir auch immer so ein bisschen äh, wir gucken von irgendwas hin und orientieren uns woanders hin. Nee. Im Mittelpunkt muss der Kunden stehen. Ja, Kundenzentrierung, ja. ne? das ist das Entscheidende.
0: Okay, nee, das war mir nur, wollte ich mal, äh, wie, wie da deine äh, Wahrnehmung
1: ist. Okay. Gut. Genau, wenn Sie jetzt in diesem Workshop sind, dann sind, dann beginnt das immer eigentlich, dieses, dieses äh, Konsumentenprofil, mit den Kundenjobs. Also welche Aufgaben haben unsere Kunden oder unsere potenziellen Kunden oder unsere Wunschkunden im Alltag zu erledigen? Und auch da wiederum gibt es ein paar Fallstricke. Der erste Fallstrick ist, trennen Sie Kundengruppen auf. Wir kommen da jetzt auch schnell in den Bereich Persona, ja, nein. Mhm. Es gibt Meinungen mittlerweile und ich kann das zumindest nachvollziehen, die sagen, spar dir doch den ganzen Quatsch mit den Personas, mit diesen künstlichen Personen, die, die man da erzeugt. Alles Mumpitz, lass uns direkt in die Value Proposition Canvas mhm. eintauchen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man beim Erzeugen dieser, dieses Value Proposition Canvas eine konkrete Vorstellung von seiner Zielgruppe hat mhm. und dass man nicht das Ganze zu heterogene Zielgruppen miteinander vermischt, weil ähm, die, diese Aufgaben, die die einzelnen Kunden zu erfüllen haben, die können in einem sehr unterschiedlichen Kontext stehen. Also mhm. wenn ich zum Beispiel telefonieren muss, ähm, also wenn es eine Aufgabe ist, ich muss jemanden anrufen, äh, das könnte ja ein, ein, typischer, ein, ein typischer Job sein, dann macht das einen Riesenunterschied, ob ich gerade in meinem Büro sitze, ob ich in der Bahn fahre oder im Flugzeug fliege. Hm. Es ist immer der gleiche Job, aber es ist in einem anderen Kontext, weil ich vielleicht eine andere Zielgruppe bin. Ja. Und deswegen ist es wichtig, sich vorher darüber klarzumachen, und das ist auch so die erste Aufgabe, über welche Zielgruppen sprechen wir denn da? Und das ist so ein bisschen Persona-Gedanke, der hm. dahinter steht, ohne dass wir es Persona nennen. Okay.
0: Also es ist super, sich Gedanken auch über Personas zu machen. Ähm, bevor man aber... Bevor das zu kompliziert ist und man das gar nicht äh, macht mit dem Value Proposition Canvas, ähm, ist es immerhin noch gut, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen. Ja? Genau. Vielleicht das als Vorschlag zur hüte. Ja.
1: Ja, ich, ich würde es auch mal so machen, je nachdem, wie weit Ihre Organisation ist, mhm. wie, wie stark die Akzeptanz für so neue Marketingansätze ist. Also wenn Sie Ihrem Vertriebler jetzt von äh, Paulchen Schmidt erzählen, 23, und der, guckt, der fängt schon an, mit den Augen zu rollen, sparen Sie sich das mit der Persona. Ne? Mhm. Lassen Sie ihn einfach überlegen, welche unterschiedlichen Zielgruppen habe ich. Dann wird er auch mit Paulchen Schmidt kommen, der heißt nur äh, Horst Herbert äh, dann, mhm. aber der rollt nicht mehr mit den Augen. So, okay. Haben Sie mehr von ja. Ja, am Ende des Tages. <lacht> genau, also. Magst du vielleicht nochmal aus dem, aus dem Beispiel
0: hier aus dem Wärmekontrakt, den vielleicht nochmal sagen, was waren, was waren denn noch so Beispielaufgaben, ähm, die du, die du hast beim letzten Mal doch so ein bisschen angerissen? Ne? Welche Aufgaben, ihr habt in eurer, bei Effectfight hattet ihr eine, äh, ein Beratungsprojekt, ihr habt ein neues Projekt. Produkt kreiert, ein Wärmecontracting und äh, da ist bei rausgekommen, dass für Vermieter, ne, für Vermieter, nicht für Vermietungs, äh, für, für, für große Wohnungsbaugenossenschaften, sondern für Einzelvermieter, die äh, Mehrfamilienhäuser ähm, eben vermieten und der hat jetzt bestimmte Aufgaben.
1: Ja, also, der, die Krux, dann hole ich mal weiter aus. Das, was, ja, bei allen anderen passiert, ist, ja. äh, Contracting, super, sie haben keine, äh, Investitionskosten und die Wartung ist mit dabei. So, das, also das ist ja mal so der Ausgangspunkt, das. Produktbang, äh, fertig. Äh, genau, so, Produktdenke. <lacht> äh, wir haben gesagt, nee, wir, wenn, wenn wir es aufrollen, dann müssen wir es anders aufrollen. Wir haben dann diese Zielgruppe uns rausgesucht, haben da auch unterschiedliche Zielgruppen, das möchte ich jetzt nicht. Nee. sagen, welche wir da haben. Aber Und dann, um es einmal abstrakter nochmal zu machen, haben wir gesagt, okay, es gibt unterschiedliche Aufgabentypen, die unsere Zielgruppe, so ein Vermieter zum Beispiel, zu erfüllen hat. Das sind funktionale Aufgaben. Er muss dafür sorgen, dass die Wohnungen, die er vermietet, warm sind. Hm? Das ist ein Punkt. Er muss dafür sorgen, dass diese Wohnung, die er da vermietet, dass, dass die entsprechende Heizungsanlage läuft. Hm. Er muss auch dafür sorgen, rein funktional, dass die Mieter die Kosten zurückzahlen. Das war mal so ein Punkt. Häufig haben aber solche Vermieter auch soziale Aufgaben. Ne, das, in dem Fall ist es, der Vermieter wohnt, wir haben es letzte Woche schon mal gesagt, häufig noch mit unten. Ne? Er hat dann die Gartenwohnung mhm. oder die Wohnung mit der Terrasse. Oben drüber wohnen halt die anderen Parteien. Das heißt, er ist auch in der Nachbarschaftsgemeinschaft. Er, er muss halt in dieser Nachbarschaftsgemeinschaft auch zeigen, ich tue auch was für euch. Mhm. Ne? Er muss ein gutes Verhältnis. Auch das ist eine Aufgabe, die er sich stellen muss.
0: Mhm. Und da kann man ihn mit Möglicherweise, ich denke jetzt wieder mit der Lösung, aber dann unterstützt äh, oder äh, kann diese, die, diese potenzielle Leistung, die, dieses potenziellen Value äh, Proposition, die kann dabei unterstützen. Dass äh, ihm das möglichst leicht gemacht wird, oder? Ja, genau, aber das wäre jetzt schon zu weit gedacht. Und ja, das wäre ja, genau, eine ja.
1: Aufgabe, das würde ich jetzt wegmoderieren. Und dann würde ich sagen: Super, merkst du dir den Gedanken, schreib schon mal auf ein Woche. Kärtchen. Ja. Ja, machen wir ja. aber im nächsten Workshop. Genau. Ähm, und er hat auch persönliche, emotionale Aufgaben. Ne? Also er, er, er sorgt sich um seine Altersvorsorge. Er möchte eine Wertsteigerung. Vielleicht möchte er auch, äh, ist er schon eher betagt und, und möchte, dass seine Erben es möglichst einfach haben. Mhm. Ne? All das sind auch so... so Persönlich emotionaler, er möchte auch seine Ruhe haben vielleicht. Hm. Vielleicht sagt er auch, ich, ja, das ist ein netter Haufen, meine Mieter, aber ich möchte mit denen überhaupt keinen Kontakt haben. Also hm. je nach Vermietertypus auch. Und da merkt man schon, der eine ist vielleicht so derjenige, der macht halt dreimal im Jahr ein Gartenfest. Ne? Und, und der andere sagt, die sollen ja ruhig sein. Ne? Ja. Ich möchte eigentlich möchte ich eine Eigentumswohnung oder ein Familienhaus haben. Aber jetzt wohnen die anderen Knusperkörper halt mit da drin. soll also die alle genau. schön hier, vom, vom Leibe bleiben.
0: Genau. Und keine Fahrräder im Hausflur, ne? ganz wichtig. Ja, ja. <lacht> genau. Okay.
1: So ähm, Und dann gibt es aber auch noch Aufgaben, die im direkten Zusammenhang stehen. Heizung ist kaputt, ich äh, muss einen, einen, äh, einen Installateur suchen und so weiter und so fort. Und all das sind, sind Aufgaben, die wir in dem konkreten Fall äh, mal aufgenommen haben, für die unterschiedlichen Vermietertypen auch. Also hier, es geht darum,
0: das Kundenprofil, die unterschiedlichen, hier der Kunde ist der, 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 der Vermieter, an den mhm. dieses Wärmecontracting eben dem angeboten wird. Und da gibt es unterschiedliche Aufgaben, die die erfüllen, die Ihnen auch unterschiedlich wichtig sind wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, das ist halt ein, ein wichtiger Punkt. Also Sie müssen dann äh, in, in, in einem späteren Schritt müssen Sie mal auswerten, was ist denn diesem einen ist besonders wichtig oder weniger wichtig. Mhm. Da kann man jetzt auch einen Kniff machen, also manchmal ist es auch so in so einem Workshop, da, da kann man sich, da, oder können sich die Teilnehmer, die unterschiedlichen Kundentypen, entweder einigen sich nicht drauf oder können die sich nicht vorstellen, da kann man dann auch zum Beispiel hingehen und sagen, okay, dann sammeln wir jetzt erstmal insgesamt mhm. und dann markieren sie es farbig und das ist halt beim so Online-Tool halt auch perfekt, da machen sie es schnell, ansonsten müssen sie es mit farbigen Klebepunkten machen, wo sie dann sagen können, jetzt überlegen wir doch mal, welche Aufgaben sind denn für welche Art von Kunde besonders wichtig? Okay, da eine Priorisierung, nochmal, sehr schön. Ja. Genau, und dann, dann clustert man es über, über diese Art und Weise. Mhm. Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, wenn Sie die Mannschaft haben und die ist jetzt hoch motiviert, dann kann es Ihnen auch passieren, dass die auch anfangen und sagen, und dann ist der auch immer auf dem Golfplatz. Das ist gut, das kann auch eine Aufgabe sein, dass er dass er da irgendwie äh, ein, ein Paar drei spielen möchte und dass er dafür trainiert, hat dann aber mit einer Heizung letztendlich wieder relativ wenig zu tun und da muss man gucken als Moderator, dass man das auch nicht zu stark ausufern muss. Okay,
0: also dann immer wieder äh, die Truppe einfangen, um, äh, ja, um, um die
1: Kernaufgaben äh, zu, zu definieren. Genau. Aber auch nicht zu so stark wieder einfangen. Ne? Okay. Also das ist so ein, wirklich so eine ein Balance, die man dann, da halten okay. muss. Also wenn der in Urlaub fahren möchte, ne, ist, wird man ja auch sagen, in der Heizung ist auch wenig zu tun, kann aber dann was damit zu tun haben, wenn er nämlich im Urlaub seine Ruhe haben möchte. Und genau, keinen, wenn, wenn kann.
0: die ausfällt und äh, welche Lösung gibt es dann. Ja, okay, genau. ist angekommen.
1: Gut. Genau. genau ähm, wenn man diese Aufgaben hat, dann sind alle Aufgaben in aller Regel mit Pains oder Gains Uh, verbunden. Also, also
0: Pains war bei der Schmerz, das, ist das
1: Unliebsame. Das, ne? also das, das ist unerwünschte, schön, das genau, das, ist das, das Unliebsame ja, eigentlich. Was das will man vermeiden. Ne? Genau, das sind halt unerwünschte Resultate, die dabei rauskommen können. Das sind vielleicht auch bisher ungelöste Probleme. Mhm. Ne? Also wenn ich ein normales Contracting habe, wer treibt denn dann meine Kosten ein vom Vermieter? Wer achtet denn darauf, ob ich jetzt halt auch rechtlich äh, konform bin? Das sind halt auch so Risiken mit dabei. Mhm.
0: Abrechnungsthemen. Ja? Abrechnungsthemen. Das ja, ja. äh, es genau. also macht nicht so richtig viel Spaß. Es, man kann keinen Blumentopf mit gewinnen. Äh, so ein klassischer äh, genau, ähm, Pain eben, was Unliebsames. Wenn es erfüllt ist, ist es gut, schafft keine Zufriedenheit, aber ähm,
1: es, es ist sehr, sehr nervig, wenn man äh, in so eine Falle tappt. Ja? Genau. Oder einen Handwerker finden. Ne? Also wenn ich jetzt gerade frisch so eine Immobilie habe, dann ja. habe ich vielleicht noch nicht meinen, meinen Stammhandwerker, mit dem ich da immer mhm. und aktuell, also jeder, der, der mal einen Handwerker braucht, der weiß, wie viel Spaß es gerade macht, ja. einen Installateur zu bekommen gerade. Ne? Das, was du aber gerade gesagt hast, das passiert dann halt auch häufig. Dann wird auch so ein Buzzword reingeworfen, Abrechnung. Mhm. So, das ist nicht konkret genug. Auch mhm. da muss man darauf achten, was ist denn der Pain bei der Abrechnung? Weil dann komme ich nämlich auch dazu, dass es vielleicht, ich bin mir unsicher, ob das rechtlich konform ist. Ich weiß gar nicht, wie man es ausrechnen muss, was denn eigentlich jetzt in so einer Wärmerechnung, was der Kunde zu zahlen hat. Wie es abgelesen wird, ja. Ich, genau, und desto konkreter ich das beschreibe, desto besser habe ich diesen, diesen, diese, diese Unliebsamkeit dann eigentlich auch erfasst und kann sie mir auch vorstellen. Hm? Okay. Und, und auch mit meinen, mit meinen Produkten dann im, im nächsten Schritt darauf reagieren. Und dann hat man halt noch die, die Gains, also das, was mir Freude macht, das, was mir Spaß macht, das unterscheidet sich so ein bisschen auch so in so zwingend erforderliche Nutzen, die, die ich dann daraus generiere, erwartete Nutzen, die ich daraus generiere, manchmal auch unerwartete Nutzen, die eventuell da auch zustande kommen können. Das ist natürlich sehr stark auch am Kano-Modell orientiert. Ja, ja, ja. Also, oder in Hygienefaktoren faktoren und nicht hygiene -Faktoren. Was jetzt hier häufig passiert ist, dass Gains umgedreht werden. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich einen Stromvertrag abschließe, dann gehört, ist eine Aufgabe dann im Rahmen des, des, des Kundenseins Muss ja irgendwie mein Zählerstand an den Energieversorger mhm. bekommen und ich muss halt den Strom ablesen, unten im, im, im Keller. Und das macht, also mir macht
0: das keinen Spaß. Ich muss nicht immer den Zähler finden, dann muss ich den abgleichen mit dieser langen Nummer. Irgendwann habe ich es mal gelernt, im, im Jahr sechs oder sieben, wo das Ding ist. Genau.
1: <lacht> aber es macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß und jetzt ist es aber häufig so, dass die sagen, aha, wenn ich aber den Zähler nicht ablesen muss, dann bringt mir das Freude.
0: Mhm. Und nein. Nee, es vermeidet heißt, nur die Unliebsamkeit. Genau, es macht,
1: macht nur nicht keinen Spaß mehr. Ja, ja, genau. <lacht> also, <lacht> doppelte Verneinung. Es, ja. es bringt halt keine Freude. Und da muss man aufpassen, weil das passiert dann sehr häufig. Und manchmal identifiziert man einfach keine Gains. Welche Folge hätte das, wenn ich ein, ein Pain
0: als Gain identifiziert hatte und mich für freue, dass der... Kunde, ähm, ich ihm das als Freude verkaufe, dass er keine äh, Ablesetätigkeiten
1: mehr machen muss. Das ist in der Kommunikativ dann natürlich äh, völlig, völlig falsch, weil ich da vielleicht andere Schwerpunkte setze äh, und, und das halt hm. ihm falsch verkaufe. Ne? Also okay, jetzt ja. mit Spaß den Zähler ablesen mit unserer neuen App. Ja, ja, okay, dann denkt denk man sich, was haben die geraucht? Ne? <lacht> ja, ja, genau. ja, 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 klar. Nee, verstehe ich. Das,
0: äh, wollten wir mal. Nachhorchen. Gut, Genau. ja, haben wir verstanden, super. Ist, glaube ich, schon äh, recht konkret äh, geworden, ne? ähm, was, um was es dabei geht. Es geht also, diese Tätigkeit, die Aufgaben, die stehen im, Hintergr äh, im Vordergrund. Es steht nicht so im Vordergrund, äh, wie alt er ist, soziodemografisch, wie der tickt oder sonst etwas, sondern tatsächlich das Verhalten, äh, das er an den Tag legt oder die Aufgaben, vor denen er steht, bei denen ich dann im zweiten Schritt in der nächsten Woche komme dazu mit der Value Proposition ihn unterstütze. Ne?
1: Genau. Und das finde ich ist auch der, der Riesenvorteil äh, von, von so einem Ich greife halt den Kunden in seinem alltäglichen Leben ab. Mhm. Mit dem, was ihn so wirklich bewegt. Und das ist halt auch der Vorteil. Es ist ja nicht so, dass wir zum ersten Mal jetzt in, in der Marketinggeschichte äh, ein ne, ne Tool entwickelt haben, mit dem man Bedarfe ableitet. Ne? Mhm. Aber ähm, vorher war es dann häufig äh, Maslow-Pyramiden, äh, Befragungen oder irgendwas. Mhm. Und hier versetze ich mich von ganz konkret in, das, in, in den Alltags in die Alltagssituation meiner Kunden rein mhm. und überlege mir, was macht ihm da Spaß und was macht ihm da keinen Spaß? um halt Spaß idealerweise zu verstärken oder zu erzeugen an, an der einen ja. oder anderen Stelle und äh, den, den nicht Spaß die Unliebsamkeit äh, quasi zu lindern oder, wenn es geht, natürlich komplett zu vermeiden.
0: Ja, nee, super. Dann äh, ist es klasse für den Moment. Den Literaturtipp, den hatten wir ja schon beim letzten Mal gegeben. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, wiederholt für diejenigen, die nur diese Folge hören. Und zwar Value Proposition Design von Osterwalder Pinieur das Miss aus dem Weili-Verlag hier im, im leicht äh, lesbaren ähm, äh, Playbook-Format. Wie, wie heißt das? Dreh Playbu Playbook. Playbook-Format, Playbook ganz genau. Ähm, ja, gut, dann. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.